всех приветствую. Мне бы хотелось поделиться своими мыслями. Ну и если видео на бастионе, я думаю, что многим уже понятно, о чем пойдет речь. Мне всегда хочется как можно шире обсуждать происходящее в общем целом. С одной стороны, это сложно, а с другой стороны, я не вижу смысла превращаться в какую-то землеройку, закапываться в какие-то относительные реалии, потому что большинство людей уже имеет такие склонности. Я вот вспоминаю, когда раньше путешествовал по Индии, обходил магазины, собирал пожертвования. Времена были такие непростые, но они и сейчас очень своеобразные. Ну, надо было как-то выживать. И знаете, когда люди просто идут потоками, вернее, ты движешься, да, а люди, они вот для тебя представляют, с одной стороны, предстоят в самом разном виде, но есть что-то общее, это их скованность, их замкнутость, их вера в своих социальных хозяев. Сложно это передать словами, когда ты видишь рабов, Хотя по факту, вот если я рассказываю о такого рода процессе, ну, кто-то может подумать, да, но нищий-то он. С одной стороны, да, но с другой, то, как я видел состояние очень многих людей, и я бы здесь поспорил на эту тему. Это сложно объяснить, поэтому я, наверное, и не буду, пока человек сам что-то в жизни не проходит, он все равно не сможет понять, что это такое, и все оценки, они будут неадекватны. А ну, к чему я это говорю? Говорю это к тому, что людей пытаются загонять в ограниченные реалии, причем этому подвержены так называемые там, духовные люди, так называемые те, кто себя преподносят как сторонники демократии, демократических ценностей. Ну, достаточно посмотреть на ту же так называемую Украину. Но посмотрим, я подумаю, какие моменты мне хотелось бы затронуть. Что происходило в последнее время? Вообще, знаете, я вот так вот наблюдал все эти годы, может быть, особенно внимательно за социальными процессами которые происходили, которые до сих пор происходят, это будет происходить вот в мире, в разных странах. И внимательно наблюдал за реакциями людей, которые что-то публикуют. Это могут быть какие-то блогеры. Иногда они говорят какие-то правильные вещи. Может быть, многими из них двигают мотивы справедливости, особенно на каналах сопротивление тому, что продвигает открытый род глобалистов Клаус Шваб, так называемый экономический форум, хотя это форум всяческого варья, барык. Там съезжались всегда закоренелые подонки со всего мира. Те, кто достойны как минимум той же участи, которая настигла тех, кого судили в Нюрнберге когда-то. Но даже в Нюрнберге, очевидно, были наказаны далеко не все. Более того, когда 
пришло время решать судьбу пойманных нацистов. Англия, Франция заявляли, что типа, а что с ними возиться, давайте быстренько сейчас все порешаем, не будем там долго типа тянуть кота за яйца. Россия настаивала, нет-нет-нет, ну и Россия тоже проявилась не полностью, как могла бы. Кто-то там был приговорен к долгим тюремным срокам, но потом даже были выпущены и даже сотрудничали с властями Америки. Многие сбежали. Почему Англия, США там настаивали, чтобы поскорее с этим всем разобрались? Потому что если бы это все разбирали полноценно, то выяснилось бы, что американские бизнесмены, корпорации финансировали Гитлера. Тема Мюнхенского сговора, то есть когда там с Чехией. То есть все бы это начало бы всплывать, и стало бы очевидно, что рыло в пушку там очень многих. Сложные процессы происходили. И знаете, я когда на них смотрю, на вот этот Давосский форум, речь Клауса Шваба, мы должны учесть ошибки, которые были совершены нашими родителями, там, прадедами. Какой-то двоякий смысл. То есть, да, вот потомки нацистов, потомки фашистов не смогли реализовать тогда свои идеи фикс. И вот часто они учтут все и сделают это уже более изящно. Но хотя я не вижу здесь никакого изящества, это абсолютно выглядит тупо, с нахрапом, дерзко очень, ложь. Да, они учли, они учли фанатизм, с которым... Тогда продвигались вот эти идеи Третьего Рейха, нацистские. Они это все учли. Они учли пропаганду Геббельса. Это все продолжается. Только вот сейчас, да, когда я подобрал такой термин «глобальный фашизм», были те, которые говорили, да нет, что ты говоришь, там, какой глобальный фашизм. Это вот тогда вот был фашизм, тогда вот одна страна, значит, Германия, Первой мировой войне двигали амбиции, у всех были колонии, у тех не было, не хочется иметь статус страны третьего сорта и вот эти комплексы национальной неполноценности сподвигли к Первой мировой войне. Ну хотя официально, вообще официально всегда выставляют какие-то иные причины. Вторая мировая это было бы логическое продолжение первой, но сейчас видимо они осмыслили опыт. И, конечно, если мы сравниваем вот тех, это сейчас не нацисты, надо вот так понимать. Вот нацисты это вот, которые жестко отстаивают интересы нации, при этом там уничтожая другие нации. Это фашисты, фашины, такие инклюзивщики. При этом как бы декларируется одно, что это вот как бы всеобщая помощь человечеству. Это звучит крайне смешно зная, что этот Давосский форум, там все варье съезжается. Одно участие – это 200 тысяч долларов. Просто участие. Ну, там поехал на пару деньков, потратил да, такие суммы. Представляете, сколько всякой нечисти там собиралось. В то время, когда они грабили Африку, они грабили все эти страны. Войны там на Ближнем Востоке. Они развалили Советский Союз, устроили вот эту национальную рознь. Вся вот эта мразь, все это варье конченое пытается нам сейчас рассказывать о том, как они хотят добра нам всем, справедливости. 
Вот посмотрите, сколько было времени. В 70-х годах все это началось. Они основали этот форум. Времени-то у них было достаточно. Где вот это равенство, о котором они так говорят? Ведь заметьте, они всегда говорят одно, декларируют такую ширму. И под ее вывеской они делают всегда совершенно против... не просто другое, а полную противоположность на 180 градусов. И да, это не одна страна. Мы можем сказать, что какие-то страны больше участвуют, но как бы основой являются, да, это Штаты, это Англия и ее представительство в виде Commonwealth, экспериментальная территория, которая изображает якобы какой-то конфликт США, это Китай. На самом деле, благодаря Киссинджеру, и мы знаем, что Китай, он, в общем-то, это была дешевая рабочая сила, вообще вот эти тоталитарные системы, они всегда являются такой сферой, где можно творить беззаконие, беспредел, где человеческие права просто даже можно и не упоминать. И они внимательно наблюдают, перенимают опыт этого всего. То есть и нацисты. Я даже более скажу, что вот Гитлер, он, да, это были зверства, конечно, которые даже до конца еще просто что-то замяли, мне кажется. Это все равно зло более, ну, такое, локализированное. Хотя, да, говорят, мировая война, но вот это, это уже совсем другое. Это глобальное зло. И когда нам что-то говорят про какие-то войны, видите, они даже не хотят назвать войну войной. То есть они вот войну на Украине, они не называют войной. Да? То есть они называют там как-то СВО, там ООО, всякие. Нет такого названия. Причем юридически не для одних, не для других. Как интересно все. Все это лживая нечисть, все эти гордоны, все эти лицемерные гадины, которые там что-то вещают, пропагандерством занимаются, несут какую-то херню, сами шикуют, они выезжают, катаются там по Америкам, по Европам с какими-то лекциями. А все остальное население просто закатали намертво. Про демократию говорят, но вся проблема в том, что люди слушают всякую херню. Они смотрят реальные факты, как это все проявляется. Вся эта ситуация, игры в какие-то войны, их надо рассматривать совершенно иначе. То есть люди, вот когда такого рода явлениями отвлекают внимание, то надо думать, зачем это делается. Вот для чего? Давайте вспомним, вот сколько тяжелейших преступлений совершено было в 2020 году, в 2021. Потом началось вот это так называемое СВО. Знаете, я даже вот смотрю на это и думаю, а ведь они же правые, что они не называют это войной. Это не те войны, которые мы знали. Какие-то гаденькие делишки там проворачиваются, какие-то договорнички. Честных людей, которые, допустим, могли бы порешать эти ситуации легко, ну, по крайней, ну не легко, но, по крайней мере, быстрее. То есть они их, наоборот, там прессуют. Почему это все делается? Здесь просто очевидные мутники. И они, честно, они не называют это войной. То есть они прямо, да, там говорят, нет, это не война, это вот специальная операция. Действительно, ну мы не можем такое представить. Там Вторую мировую войну, вот проходит газопровод, идет там, допустим, через какую-нибудь Германию газопровод, в то же время с ней идет война. Это нереально такое представить. Но сейчас это возможно. Зерновые сделки там какие-то. Вот все вот это вот, вот у нормального человека да, просто вызывает недоумение. Я так скажу, вот 
Есть просто какие-то факты о войнах, которые почему-то обходят стороной. Ну вот, например, тот факт, что во время Второй мировой войны часть евреев сотрудничали с Гитлером. Причем там немало. Я вот стал копать в интернете. Кстати, раньше на Ютубе было больше этой информации. Сейчас Ютуб почему убирает это все. Ну не почему-то, это вопросов нет почему. При этом я же не отрицаю, там Холокост, зверские вещи происходили. Но как такое могло быть, что на стороне Третьего Рейха работало немало евреев? И вот если так вдуматься, то это получается одна и та же нация убивала одну и ту же нацию. И, конечно, евреев я их привожу только исключительно потому, что... ну Официально вот декларируется, что евреи это были враги номер один у Гитлера. То есть именно поэтому надо это упомянуть. Но мы знаем, что много полицаев сотрудничало, которые были граждане Советского Союза, то есть на Украине, в России, в других стран. Причем многие полицаи, они зверствовали, то есть они выполняли наиболее грязную работу садистскую работу, где ну, нужна особая хладнокровная жестокость, порой так, что сами немцы, они некоторые просто были в шоке. Не все, конечно, то есть тут не надо это все упрощать. Однако было такое, то есть свои ненавидят своих больше. Недавно вот эта история в Канаде, когда какой-то беженец Украины который работал на СС, на Третий Рейх, ему аплодировали, а потом ай-яй-яй, немножечко вот, так сказать, неувязочка вышла. Какая неувязочка? Какая неувязочка, если они дали прибежище огромному количеству беглых нацистов или коллаборантов? Но самое, на мой взгляд, интересное не только это. Тут совершенно понятно, что все их извинения. Сам этот в общем-то, Трюдо, он такой же фашист по своей природе. Мы видели, что он творил. Это Швабовец. Мы видели, что он творил и до сих пор творит. Это забывать нельзя. И никакие СВО это не отвлечет. Это не исчезнет в памяти. Вот этот террор, который они устроили с локдаунами, с разрушениями жизни людей, с насильственной вакцинацией жиж, которые, по сути, были экспериментальными, не расследуется ничего. Многое выдается за конспирологию. Что они там в воздухе распыляют? Все это как-то покрывается, заминается. Создание этой Греты Тумберг, этой гаденькой малолетней сволочи, совершенно понятно, кто ее создал, для чего. Они знают, это все гебелевские методы манипуляции. Ой, такая маленькая, ой, а такие, а уже такие вещи говорит. А вот вы в свои там 16 лет, прежде чем так вот критиковать, а это вот уже ее выдвигают на Нобелевскую премию. Это значит просто вся эта Нобелевская премия, это полная параша, это позорная какая-то херня. Если они Горбачеву там, я не знаю, что ему там, премию мира дали. Эту гадину надо было повесить. Но, к сожалению, он долго пожил. И удивляет, когда некоторые, особенно на Украине, это очень популярно, что вот он сделал очень многое, свободу принес, принес кучу террора. Он принес национальную рознь. Бардак абсолютно 
униженное государство, государства, вот глядя на то, что происходит в Карабахе, просто вот если все это взять там в Чечне, вот это все это проанализировать на Украине сейчас, проанализировать, это же какая была мразь. И Ельцин тоже. И ему до сих пор там стоит этот центр Ельцина. О каком они говорят патриотизме, если вот этих гнит продолжают почитать? Мало кто задается вопросом, вот на Украине говорят, что ну да, ну и что, что -то. вот был Бандера, Шухевич, он же сидел в тюрьме. Вот сначала, да, он сотрудничал с Гитлером, а потом, он на самом-то деле, он просто временно сотрудничал. То есть вот такой как бы зашквар, это ну ничего, все равно он герой. Зашквар, это не зашквар, нет, нет, это он просто гибкий человек был такой. В России же тоже были полицаи, а я еще от себя добавлю, они есть и сейчас. Только полицаи уже совершенно другого, куда более гадкого и опасного, то было очень опасно. И это для человечества это была большая трагедия. То, что они делают сейчас, на мой взгляд, это ничуть не меньше. Все чему-то делают вид, что ну, ну это же не так, вот как было тогда. Да, умирает человек от осколка, снаряда, пули. Ну, от укольчика, ну это же как-то вот не совсем-то там доказано. То есть то, что они более благостно, они вообще все подводят к тому, что... Ну, можно и эвтаназию сделать. Все очень благостно, все очень хорошо. Но интересно то, что вот когда они такое говорят там на Украине, у человека вот просто с какой-то здоровой психикой вот это все смотришь и задаешься вопросом. Ну, хорошо, ну ладно, вы вот так вот размышляете. А что, вы не могли найти каких-то персонажей других? Непременно надо было найти такого коллаборанта, как символ национальной идеи. Какова цена вот этой идеи, да, если вы нашли вот только вот такое? Я лично, я не могу представить, чтобы при всем вот моем осознавании всей мерзости, которой в России много, ее очень немало, но при всем этом да, я, допустим, ну не могу представить даже сейчас, чтобы в России, ну, например, национальным героем сделали Ласова, да, каких-то там э, полицаев, которые там сотрудничали. Просто они считали, что режим неправильный, поэтому они вот решили посотрудничать. До, до такого, по крайней мере, вот в России не докатились. Да? Хотя с нынешними властями я не знаю, до чего они докатятся. Куда они идут, куда они ведут всех. Это вопрос вообще-то. А почему на Украине выбрали именно таких? Такие вот символы патриотизма. Кто-нибудь задается вопросом, почему символом является... То, что вот связано с какими-то прогибами, подстройками, с каким-то кидаловым, с каким-то варьем, с предательствами. Почему вот именно такое обожествляется, боготворится? Я задаюсь себе вопросом, ну если ты там патриот чего-то, то надо быть патриотом того, чем ты можешь гордиться. Чем там гордиться? Вот я, честно говоря, да, можно ругать там империализм, империя... Какие-то мощные империи, их можно понять, какая-то действительно там мощная история. Но что самое интересное, это же вообще один народ, для меня лично, для меня это очевидно. Один народ убивает один народ. И в принципе, тут дело не в том, что вот это они придумали, что вот есть там Украина, да что-то отдельное. Я думаю, что если вот в России куда-то в глубинку заехать, тоже можно встретить каких-то дегенератов, отупевших. Вполне хватает которым тоже можно внушить все, что угодно. 
довести до такого. Чем там их опыляли, что там, наверное, выкопали что-то в коллективном подсознательном, да? холопское и беспредельническое нутро, которое начинают двигать, но на какие-то смерти, на совершенно бессмысленные, на мой взгляд. И я думаю, что если выбирают именно таких персонажей, то значит ничего там просто и нет. Значит, это просто пустышка. А единственное, чем они могли бы и гордиться, так это то, что они взяли от Советского Союза. Это науку, это ну, какая-никакая ну, культура. То есть они стали развитыми. И до сих пор живут за счет ресурсов Советского Союза. Ну, сейчас уже пытаются проюзать Запад. Но Запад они умеют бросать крючки и просто проюзать как проститутку и выкинуть. Вот на что они способны на Западе. Они нацелены только на проюз. Что мы и видим? При всем моем негативном отношении ко всему тому, что происходит в России, они там говорят, вот Россия это тюрьма, на Украине такое говорят. Но если Россия это тюрьма, то Украина это тюремный сортир. Это я говорю просто по своему опыту. Мне там пытаются рассказывать, да нет, у нас там такой хороший был уровень жизни. Какой? Какой нахер уровень жизни? Слетевшие с катушек, одуревшие с больной психикой люди, массово причем. Патриотом чего там быть, я вот не понимаю. Вот реально не понимаю. Шкурные интересы их я понимаю, да. Ну тогда это и надо называть шкурными интересами. О шкурных интересах интересно поговорить. Очень важная тема. Но тут надо задаваться вопросами. А есть ли в этом какая-то твоя выгода? Отлично. Ну отменили визы? Да, отменили. Куда? В Америку? Не отменили. В Канаду? Не отменили. В Англию? Не отменили. Австралию, Новую Зеландию? Не отменили. В Европу, в этот цветущий сад, да и так туда, в этот цветущий сад, в принципе, можно было ездить. Не было таких сложностей с визами к тому времени, когда это все начиналось. Почему Европа отменила? Потому что Европа, она не суверенна. Дядюшка Сэм сказал Брюсселю, давай, для затравки. Это говорит о статусе Европы. Само то, что Европу расшатывают, усложняют жизнь Людям там огромные цены на электричество, идет много ресурсов на поддержку совершенно бредового явления. Но это говорит о том, что просто это направлено против вообще обычных людей. И вот я на это все смотрю, и я вот думаю, вот эти все ура-патриотизмы, которые звучат. А ведь на самом деле, если вот учесть все эти факты, все эти согласованные с друг другом действия, разных правительств во время ковида-бесия и ковида-террора. Ведь они же говорят о том, что настоящий конфликт интересов, он не национальный. Хотя национальные раздувают и доводят до рек крови, до террора, до тех фашизмов, которые мы знали раньше, включая какое-то средневековье. Но это не касается номенклатур, которые вот повыше стоят во всех странах. Они как-то очень слаженно действовали последнее время. И сейчас, вот когда я вижу, потихонечку берут на слабо людей. Сначала брали на слабо на тему укольчиков. Все эти мрази типа Гинзбурга, Голиковой, Поповой, Мурашка. Все эти, которые цифровизацию, этот э, фашист, э, который из налоговой, это же просто это, это такая тварь, Мишустин. Греф, который со швабом киберполигон. Было видео в интернете, как они все это устраивали. 
Китай они поехали. Сейчас вот заговорили о том, что надо систему социального рейтинга продвигать. Потихонечку, потихонечку, таким ползучим методом. Кто там Суньзы, да, вот описывал такое ведение войны потихоньку, как бы как вот лягушку варят, да, так отжимают. Там, ну, он про те войны еще говорил. А здесь война это не война каких-то народов, это война двух классов. Проблема вся в том, что большая часть людей до них не доходит, что это война двух классов. Это даже не война многих каст, как это в Индии. Все-таки там есть какой-то мостик, какая-то промежуточная среда. Вот одна варна, другая. Есть там брахманы, есть шудры, есть далиты, есть масса джати. А тут они хотят построить просто всего две касты, таких как Билл Гейтс, таких как там Мишустин, таких как Греф, где они могут спокойно заявить, сказать, вот как Билл Гейтс заявил, да, надо мешать людям ездить по миру, летать на самолетах, на машинах ездить, надо электрически, электрическую машину там надо заряжать долго, она может разрядиться, соответственно, поехали на большое расстояние, она разрядилась, то есть вам не дадут поехать на большое расстояние. Потихонечку в смарт-сити загнать, 15-минутные города, чтобы все было под электричеством, под контролем, камеры кругом, за вами следили. Все туда идет. Окей, если бы это было просто выбор людей. Но как это делается все из-под палки, как они это продавливают, как это все согласовано. Это Всемирный банк проплачивал эти все государства. Это государства, про которые всем говорят, что они ведут друг с другом войны. Всемирный банк всем проплачивал. Сейчас они будут это отрицать, нет, это мы не так поняли. Это вот нам показалось что-то. Билл Гейтс говорит, что да, вот надо всех. Когда ему спрашивают журналист, а у вас личный самолет, вообще вы на одного человека используете личный самолет, как тут быть? А так как я сделал большой вклад, вот эту идею проблемы всемирного потепления, то именно я могу себе это позволить. Представляете, какая сука. Представляете, какие они конченые. Ну, я не хочу использовать совсем уже грубые выражения, мне очень хочется сказать, но я, наверное, не буду. Все понимают. Какая наглость, как она зашкаливает. Вот они говорят про какой-то инклюзивный капитализм, что они вот о равенстве заботятся людей. Какие идиоты в это могут поверить, вот я не представляю. И вот я смотрю, до сих пор это все продавливается в России. Идет война, гибнут ребята, которые там на войне. Вопрос возникает. Не буду рассуждать о том, как она ведется. Я не военный. Меня удивляет, когда вот есть люди с обоих сторон, у которых не возникает этого вопроса. Вот что дальше? Вот я просто вспоминаю, была там война в Афганистане. Вот воевали, интернациональный долг. У меня есть знакомые, есть друзья, которые там были. Заканчивается эта война, а потом раз и нет этого государства, за которое воевали. Как это вообще? Как это понимать? А где гарантия, что вот сейчас, вот когда эта война закончится, даже если вот предположить, что вообще возьмут всю Украину, ну вот, к примеру, допустим, эти территории отойдут, ну, я не знаю, как там может быть, может там что-то там к полякам, неважно, ну вот, допустим, а в конечном счете выясняется, что государства-то нет. Они решили, что правительство должно быть на глобальном уровне, а государство это просто такая ширма, где поставлены определенные полицаи от экономического форума, от всех этих блэк-роков, от всей этой мерзоты. Спрашивается, люди приносят жертву во имя какой идеи? Вот 
Где эта идея? Где этот ответ вот на этот вопрос? Что вы хотите построить в результате? Вот сейчас здесь в Австралии, тут, кстати, очень много тоже интересного творится. Вот эта мразь, конченная гнида, Дан Эндрюс, ушел в отставку. Народ празднует в Мельбурне. На самом деле место было интересно, этот Мельбурн. Хотя, вы знаете, вот первое впечатление, вот, когда я туда попал, что вот что-то там, вот что-то не то. Люди говорят, что это вот похоже на русский Питер, интеллигенция, креативщики всякие в Мельбурне живут. Да? И действительно, там я проект был интерфейфашем, Джон Дюпуш, было интересно, мы общались довольно долго на тему там, кашмирского шиваизма, ну, вообще индийских традиций. Это гнида, которая два года терроризировала так, что вообще оттуда все бежали, как могли. В наш штат сюда много перебежало из, из, из Виктории. Да? Хотя, казалось, про него говорили, что это националистический штат, пугали. А оказался самый лучший, и действительно он лучший. Все страшилки, что тут какие-то там националисты, которые плохо относятся приезжим. На самом деле я ни хрена подобного не увидел здесь. Ну, может, есть там какие-то, если там повыше поехать туда, вот где Кернс, там, да, есть такие, ну, и они все равно это как боганы такие, ну, недалекие умом. Но Голдкост, ну, где я живу, нормально. Мне даже, наверное, самое лучшее место здесь все-таки. Люди простые, так с ними можно общаться на разные темы. И... Много там 40 тысяч, по-моему, сбежало с того штата. Ну, для Австралии население Австралии не очень это большое, это чуть больше Московской области. Как он там терроризировал население, какие законы он там пытался продавить, то есть блокировать счета, там еще чего-то, кого-то посадили даже. То есть там террор, явный был террор. Уходит в отставку, там салют, народ, кстати, он же избирался второй раз. И его, ну, типа, избрали. То есть избрал себя. Ну, или там Давос его избрал. Но мало кто обратил внимание, что у него есть профайл на сайте Давосского форума. Там указано, что вот он снял себя полномочия. По... Точно не помню. Кажется, это сентябрь. Ну, в конце сентября, по-моему. Да, в конце сентября. И на следующий день он избран как делегат на Давосском форуме от Австралии. Как вам? Ну вот, когда ты вот это все видишь, ты вот задаешься вопросом. Вот вы говорите, что да нет, все само по себе, не, не надо здесь ничего накручивать, там что-то придумывать, зачем там впадать в какую-то конспирологию. Вот, ребята, я реально хочу оказаться конспирологом, лишь бы всей этой мерзости не было. Еще с самого начала, когда это все начиналось, да, меня ж нельзя обвинить, что я там недисциплинированный против, если есть необходимость, изоляции. Я могу это понять, но довольно быстро стал замечать какие-то вот нестыковки во всем этом. А потом их стало столько, потом начало всплывать такое, что стало очевидно. И некоторые коллеги, да, которые тоже... Какие-то провачины проводят, аргументировали в личных беседах, что да нет, ну, скорее всего, это само по себе возникло. Это же все-таки богатей, которые могли это сделать, это пожилые люди, по их здоровью, ну, самим это может ударить, там, зачем им запускать это все. Но я сразу выразил вот какие-то сомнения. Как-то, почему бы нет? Ну, и оказался прав, в общем-то. Они найдут способы, как сделать так, чтобы по ним это не ударило. Вирус там, не вирус, распыляют это, или еще что-то, или просто это сезонный грипп. Кто как это видит, да, без разницы. Но то, что это используется для того, чтобы продвигать совершенно другое по всему миру фашистскую систему, 
Ну какие тут могут быть сомнения? И какие могут быть сомнения об источниках? Ну, некоторые мне писали, говорили, что зачем думать, что вот Билл Гейтс есть те, кто повыше стоят. Ну да, и Клаус Шваб. Я даже не думаю, что эти его книжки, это вот он сам пишет. Смотрите, его финансируют около тысячи каких-то барыг, компаний какого-то варья. Те, кто грабят где-то там других у себя в странах или во многих странах одновременно, там много, там есть транснациональные корпорации. То есть мне говорят, что есть же кто-то еще, понятно, может быть, надо копать дальше. Не проблема. Но я смотрю вот по фактам. То это все, этот ВОЗ финансирует в большей степени. Есть конкретные люди. Когда был Нюрберг, судили совершенно конкретных людей надсмотрщиков там в концлагерях. Не надо здесь вот какую-то тень на плетень наводить. Если эти люди виноваты, совершенно конкретные, то их вина. Если Мурашка продвигал вот это вот ВОЗ, если Гинзбург продвигал экспериментальные жижи тогда, его надо лишать какие-то, ему государственные награды дал Путин. Значит, Путин соучастник, значит, его тоже надо на скамью подсудимых. Значит, он дискредитирует просто государство, ничего подобного не происходит. Более того, они вот указывают на Китай. Смотрите, у нас же идет война. А какой Китай? Вот надо брать пример из Китая. А нахера брать пример из Китая? Нет, надо вот пойти под кого-то, вот под... отстаивая свои национальные интересы, надо пойти под кого-то, повернуться вот к Китаю. Чем вы собрались поворачиваться, говоря о патриотизме? А может как-то, ну, надо просто собой быть, может не надо поворачиваться чем-то, кому-то. А мы сами кто? Китаю, вот с теми, с этими. Ну вот если вы критикуете Украину, вот они такие там проститутки и такие вот дешевки и продажные твари, да? Ну я слышал такое, вот говорят иногда. А чем вы отличились? Вот конкретно во время вот этого ковидобесия, чем вы отличились? Вы продемонстрировали? Я просто смотрю вот то, что там пишут в этих чатах. Вот все эти протесты, которые за рубежом, в Австралии, в Америке, в Европе. Это все бессмысленно. Не надо вот так вот рассуждать, что это бессмысленно. Это не бессмысленно. Мы показали, что мы против. Это не бессмысленно. Это вошло в историю. И эта история будет шилом в сраке всей этой сволочи, которая это организовала. Мы навсегда будем гвоздем в вашей жопе. Навсегда. Это будет вспоминаться. Это факты, что люди этого не хотели, они с этим не соглашались. Да, я понимаю ситуацию в России, да, почему люди так говорят, почему так пишут. В моем чате там такое писали, ну, в других там телеграм-каналах. Ну, у меня-то нет, я вообще с ботами, троллями, пускай меня считают диктатором, смешно просто меня-то считать, да. Мне тут некоторые говорят, что вот там, вон там, тоталитарная секта. Сука, если бы была тоталитарная секта, ты бы свою пасть не открыла. Если бы я был бы каким-то диктатором, такой бы гниды, как ты, просто бы, ты бы просто я с тобой бы не разговаривал, ты просто не подошел бы ко мне даже близко. Поэтому нет, само то, что я говорю, то, что я думаю, и не собираюсь тут разводить всю эту софистику, это, по-моему, ну, совершенно очевидно, что я не собираюсь казаться хорошеньким, вот, подыгрывать, допустим, Украине, кому бы то ни было. Нет, ну может быть, вот, вот на стороне вот этих или вот тех, я на стороне большей части населения Земли, в их интересах. Это то, что вы твари в правительствах, то, чем вы должны заниматься, гниды. А чем они занимаются? У нас интересы разные. 
Мы вернемся к тому, вот, был ли смысл или есть ли сейчас в протестах, или как эти протесты выражались в России. Вот сейчас вот это вот любят там, вот, в России терпилы. Я прекрасно понимаю. Некоторые пытаются понять, вот, вот за кого я. Они не могут понять, что я вообще ни за кого. Я за большую часть населения Земли и против вот этих упырей, которые пьют кровь у населения. Против всей этой колеюжной мразоты. Они хотят, чтобы мы никуда не ездили, чтобы мы спрашивали разрешения, предоставляли какие-то прививочки этого говна, которым они убивали людей. Я видел людей, которые там вот на протесты приходили. Вот там видел маму, которую дочку убили так вот укольчиком. Представьте, они просто вкололи, а потом, когда она пришла и сказала, там были записи электронные, какие она проходила, они это удалили. Они удалили в базе данных все, что они делали, все, что они ей там вкололи. Это вот к вопросу о том, чем опасна вот эта вся электронная система. Они Голосование вот эти электронные, это же вот то, что в России сейчас хотят вводить. К чему они ведут? Даже представить страшно, что это будет. Это что это за система такая? А потом вводить чипы. И это уже не выглядит как просто там какие-то теории заговоров. Они когда-то начиналось все с хихи-хаха, да не надо разводить, то все. Они к этому подводят. Вполне конкретно. Продавливая это. Мне хочется очень много сказать вот по всему этому. Да, в России не выходили. Это не значит, что все там терпилы. Я просто понимаю, что вот выходили там за Навального, а Навальный... Вот смотрите, разве Навальный когда-нибудь... Вот да, там Путин в 2011 году были фальсификации с выборами. Вполне очевидно. Потом, после этого, я думаю, что могли проголосовать за него большая часть. Могли. Но почему он... Навальный, допустим, ни разу не сказал о нечестных выборах последних, которые были в Штатах. Когда там те, кто уже похоронены, голосовали много лет назад. Вот эти все подтасовки, Хантер Байден, вся эта информация, которая всплывает сейчас там, с Бурисмой, со всем этим. Почему вот эта вся так называемая эта либеральная оппозиция не критиковала террор, который связан с ковидобесием? Почему? И кто эти люди, которые выходили на протесты, поддерживая вот этих, которые... Вот значит, вот тут есть коррупция, а вот там нету ее. Где объективность? Вот почему они честные? То есть, если ты честный человек, ты, ты против любой коррупции. Если ты борешься с оборзевшими олигархами, там... Сейчас какой-то, хочется сказать матом, но я не буду. Вот этот Ходорковский, он хочет благо России... Сука, которая грабила Россию в 90-х, что-то там еще вякает. Меня все время поражало. Березовский там что-то вякал, этот вякает. Ну да ладно, хрен с ним, там с ним, ну понятно все. Ну когда там Путин борется, все, теперь в России нет олигархов. Это что-то похоже, что просто какая-то одна группировка бандитская занимается разборкой с другими бандюгами и преподносит это как борьба с коррупцией, потому что на меньшее количество варья легче делить. Вот как это выглядит. Если ты говоришь, что ты с олигархией борешься, значит, не должно быть ни Дерипасок, ни Абрамовича, ни всей этой нечисти. А если она остается, то это просто передел обычный бандитский, вот и все. И больше ничего. А все это обставляется какими-то красивыми борьбой там с варьем 90-х. Это варье 90-х едет на переговоры в Турцию ради своего бабла. Это варье 90-х, да, которое просваивалось, это барыга вот это. 
Какое это имеет отношение к России вообще? Само то, кого они тут, это же такой зашквар, такое позорище. А потом они удивляются, почему от мобилизации там люди бегут куда-то там в Грузию, еще куда-то. Да, понятно, что страх быть там убитым, покалеченным, это естественные человеческие страхи. Но если взять вот просто вот эти все факты, идеологическую сторону этого всего, сопоставить, наверняка есть люди, которые готовы даже жизнь свою отдать. У этих людей должен возникать вопрос тогда, во имя какой такой справедливости? Во имя какого будущего это делается? Вот такой вопрос. Дайте внятный ответ. Чем вы отличаетесь от всей этой швабовщины, от всей этой мразоты? Чем? То есть не Навальный, не вся эта там либеральная оппозиция. Наверняка, мне всегда это интересно, откуда у него вот эти материалы. Кстати, очень, очень хорошо вот эти материалы, то, что там выкладывались. Я считаю, что к ним другие вопросы. Почему очень выборочно наносятся удары, а не по всем? Не по всему варью, по всему миру, а вот только по конкретным. Значит, он действовал в интересах другого варья. То есть другие это не варье, а вот это варье. Соответственно, да, боялись. Но ведь кто-то же выходил вот за него против вакцинации так называемых экспериментальных жиж. Люди записывали видео. Кстати, эти материалы надо сохранять для истории, что люди этого не хотели. Они требовали от властей, чтобы это не было обязательным, так как ты это обещал публично. За базар надо свой отвечать. Если ты обещал, и если кто-то там виноват, ты якобы это не видел, грохнуть там какого-нибудь Немцова, это легко. Ладно, можно тут спорить, он это сделал, не он там, Пригожина, можно там поспорить. Но я почему-то не сомневаюсь, что вот, ну есть все равно, ну ладно, возьмем какие-то вот ну, очевидные факты. Да? Вот Ходорковского же посадил же, правильно, но можно же посадить и Мурашку. Или на тебя какой-то есть компромат, и он боится. Ну, можно же просто наплевать на это. Все равно взять и сделать по-своему. Значит, ты сам никчемный, царь голый, получается. Никакой. С Фиберже, значит, проблема, получается. Его там со Сталиным сравнивают с каким-то. Смешно, честно говоря, вот видя все это. Говорить мне, что ты не можешь там закатать... Вот всю вот эту нечисть, да, выгнать ее просто со своей территории. Из всех вот, ну тоже довольно, тоже с массой вопросов, ну вот Лукашенко, да, который не устраивал этого террора ковидобесного. Почему Россия, Лавров, там Захарова, все вот эти все, куда их там приглашают, на какие-то конференции, продолжают повторять про зеленую повестку? Ну, совершенно очевидно, что это подлейший симулякр. Россия, которая живет продажей углеводородов и для экономики которой Парижское соглашение это самоубийственно, не выходит из Парижского соглашения. Почему? Что это как неизмена? Что это как непредательство государственных интересов, за которые надо сажать? При этом вы хотите, чтобы у вас были патриоты, за вас там шли воевать. Но глядя вот на все вот это, я еще в 90-х понял, я разочаровался во всем этом. Сильно разочаровался, глядя, что там просто происходило. В 2020 году окончательно все точки над ее были расставлены. Если они думают, 
что я перестану об этом говорить в связи с звучащимися снарядами, что это все забудется, да, отвлечь на все это, то это зря. Я думаю, что многие не забудут это все. Я понимаю, что им там наплевать, типа, да нам плевать на тебя, не проблема, мне на вас тоже наплевать. Это мой ответ тем, почему я сейчас не в России, а потому что я не вижу никакой разницы. Власти не демонстрируют реального своего суверенитета. Я не вижу это с началом распада Советского Союза, я не вижу. Я не понимаю тех, кто там хвалит эти 90-е, это же такая мерзость просто. Меня один раз там чуть не убили в 90-х. Причем я же не лез в какие-то, хотя мог, какие-то криминальные организации. У меня была возможность, потому что я знаю ребята, которые там занимались единоборствами, они пошли там потом, типа охрана, как угодно это там можно назвать, но там ребята ходили зарабатывать. Мог. Нет, просто было опасно ходить по улицам. И то, что сейчас многое поменялось, я что-то не вижу этих изменений, что там меньше стало гопоты какой-нибудь. Я не уверен по, по моим впечатлениям, которые вот последние визиты в Россию. Еще люди не выходили на протесты, потому что, ну вот, в качестве примера, да, очень такого по своей мерзости неимоверно впечатляющего, это то, что... Есть там такое, я знаю, что да, этого персонажа могли там западные спецслужбы взять в оборот. Это отдельная тема, да, вот есть такой там ГУЛАГу нет осечки. Там один парень, который умудрился сохранить копии, то, что в российских тюрьмах делает администрация. Все это попало в сеть, там просто, ну, блевать хочется. Такая мерзота, ну, они там формально кого-то уволили, да, после того, как это все слилось в интернет. Я не уверен, что реально вот что-то изменилось. И я задаюсь вот вопросом. Некоторые мои знакомые говорят, что ну вы же поймите, там, ну, вот те, кто такое делают в России, вот эти все уркаганские реалии, иногда просто кажется, что, может быть, там ну, бандиты это какие-то ну, воры в законе против системы. Но я вот сопоставляя все, да, когда ворам в законе нужно отчитываться там, перед ментами, они тебе задают вопрос, ты там вор, да, да, я вор, ты должен это сказать. Да? Ну или там они отвечают как-то так. Ну, понятно, что. Они должны отчитываться. Ну, уже это говорит о том, что это система, которая действует сообща. Мне вот говорят, это внутри России враги России, которые ее дискредитируют. Ну, а кто эту систему поддерживает? Они, главное, переживают не о том, что это есть в российской системе наказания. Они переживают о том, что это, что это слилось куда-то в сеть. В этом они видят проблему. И они думают, что если они будут это вот скрывать, то... Тогда проблем не будет. Это крайне вот дебильная логика, что этого не будет. Люди боятся протестовать, потому что они понимают, что вот с ними может быть вот такое. Вот вся эта мерзость. Лучше цанистого калия выпить, чем жить такую. И вот сейчас вот я начал с того, что окей, вот территория Украины войдет в состав России, допустим. А глядя вот на такое, вот нормальный человек захочет жить со шваброй в жопе. Welcome! Какой вы создаете имидж для государства? Кто захочет? Да, ты можешь загнать, но все оттуда будут бежать. Уже даже будучи загнаны, будут бежать оттуда. Понимаете? И вот эти все тоталитарные методы, они не работают. Это не является конкуренцией реальной с тем, кто декларируется как враг. Даже если это будет скрываться, в самой стране народ будет знать, что это существует. Им будут рассказывать те, кто попадают на эти зоны. А с учетом того, я просто вот слышал там во Франции, мне говорили, что 
Путин хочет восстановить Советский Союз. Я говорю, ребят, кто вам такое говорит? Нет, нет, это совершенно очевидно. Что вам очевидно? Вообще ни хера не знаете. Украина, там, ой, какие они... Какие они? Там такой маразм, там такая дичь. Они же Кавказ насыпали, они выкопали Черное море. Нет, они вот там такие люди. Я забиваю там «Война на Украине» на Ютубе. Во-первых, все меняется полностью. Украина хорошая, Россия плохая. Это говорит о том, что поддерживает YouTube. Для меня вот то, что YouTube поддерживает, это значит уже... О многом говорит, кому доверять, а кому нет. Если в конфликте кого-то поддерживает YouTube, значит, на той стороне быть просто нельзя. Эта сторона является носителем зла для меня. То, что поддерживает Facebook. Я захожу на Facebook, и мне там чего-то показывают, каких-то солдат. Вот, посмотрите. Они слушают классическую музыку. И посмотрите русский, вот, шансон. Что вы мне рассказываете? Мне там что-то пишут, говорят, вот, да у нас такие тут вообще цивилизации. Какая цивилизация? Твою мать, какая цивилизация? Я помню, вот из этого Крирова Рога меня везли на машине в аэропорт. Дорога эта раздолбанная. Это еще не было вот этой вот СВО. Я такой дороги я нигде не видел. Ну, может, я не знаю, может, где-то там в каких-то штате Бихар, да, какой-нибудь, где там вороватый такой... Может быть, будут мне там ездить по ушам, рассказывать, что нет, в этом Россия все виноват, мы бы жили бы. Да нет, нет, варье от низов до верхов. И там даже страшно людям об этом говорить. Там уже на этого Арестовича, который там чуть-чуть правду сказал, уже его, его же собственно, а он же может сказать, наверное, и больше, просто он изображает там всякую, просто сам над ними стебется. И, да я думаю, там многие это все понимают, там просто боятся что-то сказать, вот и все там же демократия, они же демократии стремятся. Там эти все в подвалах, там пыточные у них, все нормально. Демократия в пол... Вот надо вот на эти факты смотреть. Я помню, во Львове ученик на машине привез, значит, лекция. И что-то мне там Львов, Львов, такая высокая культура, здесь такие люди. Выходим, люди, да, 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 выходим. Открутили там вот железные, которые колесом, не знаю, как они называются, выкрутили. Вот он, центр цивилизации. И я такого могу много рассказать. Поэтому вот кому-кому, просто те, кто там у меня там воровали много всего, настолько изощренно лживые, подлинкие. Я такой дичи, такой лжи, такого неадеквата не видел нигде. И здесь вообще Путин тут вообще ни при чем. Это мой личный экспириенс. Но Facebook показывает, какие там высококультурные люди. Это значит, они любую шариковщину могут взять, и они хотят, чтобы люди в мозг себе поставили чип, и чтобы вот эта вся система, когда тебе будут преподносить, что вот посмотрите, как там прекрасно, как там все замечательно. Какой придурок согласится себе ставить, чтобы ты сращивался вот с этой информационной системой, которая вот прямо тут же банит твои постинги, твои видео. Причем не какие-то там, а вот где в Германии там вот этот известный вирусолог. Сугрид Багди, тайского происхождения, но он, он немец в Германии. Нобелевские лауреаты, которые против были вот этих жиж. Когда ты помещаешь их какие-то высказывания, Facebook это банит. То есть они там банят не про рептилоидов. Вот если ты про рептилоидов, вот это Facebook разрешит. Если ты альтернативное мнение ученых, которые против всемирного потепления, банят. Сразу, быстро банят.
Ну, кто-нибудь задавался вопросом, наверное, многие задавались, почему? И они хотят, чтобы вот с этой реальностью я срастился, да, где мне будут промывать мозг вот этим, рассказывать, какая Украина центр мировой цивилизации, а не какое там варье, предательство, кидалово, лживость тотальная и фашизм. Такой вот как бы средневекового образца. Он как бы часть вот того же, да, который вот глобальный строит. Зеленский поехал. Кстати, у меня там на телеграм-канале два каких-то, как бы это помягче сказать, которые там, они, они не ставят дизлайки там в комментариях, они ставят вот, где не будет видно, кто это. Они не хотят быть забаненными. Ну что вы, козлы, тогда вообще там в группе состоите? Ну валите вы, валите. Вы мне не нужны. Я вам интересен по каким-то духовным соображениям, а я довольно искренний человек, а я говорю как есть. В этом моя духовность выражается. Я не буду ваши вот эти симулякры принимать как что-то такое чистенькое и светленькое. Нет, вся эта параша ну, неприемлема. То, как в самой России власти себя дискредитируют, вот то, что там этот Осечкин и еще там, не знаю, какой-то парень, вот который, ну, в общем, там такие мерзкие эти видео, такая дрянь просто, это надо было увидеть. И во Франции говорят, русские власти восстанавливают Советский Союз. Ну, вот давайте возьмем, вот есть там Казахстан, есть бывшие страны Советского Союза, а там же до сих пор осталось много русскоговорящих людей. Среди грузин, среди армян, среди казахов, среди азербайджанцев, среди дагестанцев, там ну, очень многих. Даже в Латвии, говорят, все равно. Вся вот эта вот уркаганская атмосферочка, она будет распространяться. Моментально вся эта информация, это все скрыть невозможно. Почему там не наводится порядок в этих тюрьмах? Если вы прекрасно знаете, что вся эта информация, она будет использоваться как оружие против государства. Этого парня, который это все слил, да, вы там его можете убрать. Этого Осечкина вы можете грохнуть. Да кого угодно. Но это не решит проблемы, потому что сама-то проблема остается. Ну кто захочет жить в такой стране? Вы вообще думали, нет? Кто? Значит, надо это все реформировать, надо это менять. Они менять не хотят. Это продолжение вот этой парампоры, Горбачевщины, Ельцинщины, или у него там какое-то обязательство перед Ельциным. Надо признавать ошибки прошлого все-таки. Надо признавать. Потому что война начинается с внутреннего очищения, вот ядра. Они даже называют себя ядро Единая Россия. Вот это ядро надо почистить. Пока это ядро, но ну, какое-то не ядреное, а какое-то вот говнище полное какое-то. Кто захочет жить? Кто захочет туда стремиться? И будут вот эти все пропагандоны, которые им Запад какие-то там подачки дает, они будут это все использовать, всю эту информацию. Тут нет другого варианта. Или это полностью надо менять, эту систему, и показать самое главное, что ты не идешь по тому же пути, которому движется Европа. Все эти фондерляйны, вся эта, просто эти все, кто там еще, Шольц, это потомки этих всех отморозков Третьего Рейха. Только сейчас они хотят глобально. Ведь это фанатизм, вот то, что они тогда, вот если вдуматься, это вот они вбили себе идею, что они хотят переустроить мир, ведь он же хотел сделать новый мир, это тот фюрер. А сейчас они инклюзивно собрались, они сплотились, вот эта сплоченность, это и есть фашины. Они сговорились, изображают, что там они воюют. У военных должны появляться вопросы, что это за коллаборация такая. Сотрудничество с Китаем, там каким-то еще по какие-то переговоры с этими всеми. Какие могут быть переговоры? Какие могут быть переговоры, если вы часть ВОЗа? 
какие. Все эти в ООН там они продвигают эту зеленую шизофрению тоталитарную по всей планете. Сейчас здесь тоже в Австралии. Я просто вообще, я поражаюсь этому лохотрону. Это вообще просто дичь, что они тут делают. Они решили, голосование будет сейчас. Ну, уже началось, я решил пораньше. Вообще я никогда не голосовал, вот когда я жил в России, ну, еще по миру ездил, в Индии, когда жил. То есть я вообще это все презирал. В 90-е я вообще просто это считал дуримарщиной полнейшей, да. Никогда не ходил. Но здесь просто... Здесь штрафы, здесь нельзя не проголосовать. Но тебе там придется заплатить 300 баксов, смотря какие. Разные виды голосования, есть там федеральные, какие-то местные. В зависимости от того, что ты там проигнорил, такой штраф. Не хочется им платить деньги эти даже. Ладно, даже пусть и не такие большие, да, но все равно как бы идут они все. Вы, наверное, знаете, что не так давно я съездил на Улуру. Есть такое место... Ну, этот аналог как бы Кайлаша такого австралийского, да, то есть аборигенское место. В центре Австралии находится. Туда не просто добраться, самолетом это довольно дорого, но это на человека может штука баксов может уйти, да. Вот, и мы решили более там, с приключенческим подходом. Ученик у меня живет в Аделаиде на машине, да, у него машина такая очень. Занимался кровельным делом, ну, такой строитель и... Сейчас он практикует йогу. Ну, конечно, раньше много ошибок наделал по молодости. Не совсем верно понимал надхасам продаю. Но сейчас у него все нормально с головой. Мы ему проведем нормальную инициацию чуть позже. Ну, он уже у него есть инициация. Это тот уровень, который мог он получить, я ему дал. Дальше мы там уже поговорим с учителями там в Индии, как это все. Уже, в принципе, поговорили. Уже есть решение этого вопроса. Немножко напортачил, но человек сам по себе хороший, замечательный человек. Кстати, у него русские корни, у него дедушка, по-моему, он уехал еще при большевиках в Германию, а там, когда началась вся эта Третий Рейх, Гитлер пришел, то есть он эмигрировал в Австралию. В общем, интересно. И мы поехали туда на машине, классно все организовались, с остановками, подземный город, там есть такой, где добывают опалы. В общем, забавно все это, так необычно, скажем так, нужно об этом отдельно как-то рассказать. Приехали в центр Австралии, и гора вот эта, Улуру, аборигенская, но там нельзя возле горы, на довольно большом расстоянии, много километров, там, может километров 10 где-то. То есть там машины не пропускают. Если ты рядом кемп не проплачиваешь, да, можно со своей палаткой. Да, это ну, стоит недорого вообще. Вообще на машине это, конечно, во много раз экономичнее. Впечатляют места и фотографии все равно это не передают. Даже видео вживую прочувствовать атмосферу. Почему я против это загона людей в эти мета? Это все это симуляк. Кармендрии, да, все-таки вот энергетика, место... Это надо вот физически присутствовать. Поэтому я не сторонник вот этих всех перехода. Да, можно что-то через видео, да, какие-то делать там подкасты, что-то такое. Но все равно я не сторонник инициации через интернет. Хотя теоретически можно, да, монасика дикша можно. Вот. Но все равно живую все-таки всегда лучше. И значит, так как место аборигенское, то нужно особые условия. Ты должен проплатить там 20 долларов да, там за стоянку. Можешь там свою палатку. Если снимать что-то, то это дороже. Ну, палатку взяли. По бродяжническому пути пошли. да И, в общем, 
И тут, значит, голосование новое, вот эти гаденыши в говерменте. Но они вообще отморозки. Их надо сажать, вообще не думая. Это Полищук, это здесь премьер-министр. Я думаю, что она... думали, что у нее польские корни, на самом деле с Украины министр. Но она здесь родилась, но у нее там отец откуда-то из Польши. Я думаю, в Польшу он попал с Украины, скорее всего. Вот. Но она, конечно, не знает языка, только английский. Ее там семейка занималась вот этими тестами на ковид бизнес был. Вот коррупция такая. Хотя говорят, что вот тут нету, да, что здесь законы так сделаны, что они могут легко, они такие сложные, через которые можно оправдать очень многое. И у них все продумано. То есть у них коррупция началась давно. Она просто перешла на такой уровень, когда это все завернуто в законные какие-то формы. Понимаете? И вот верить им после того, что... Вообще я изначально им не верил. Вообще все, что я хотел вот, от этой страны, это только паспорт, чтобы перемещаться по миру. Для меня поездки это очень важно. Даже в Джиотише девятый дом, это, он связан с дармой, связан с поездками, со всем духовным. Они это хотят уничтожить. То есть загнать вот эту реальность Раху, да, вот эта электронная реальность. Такая самая демоническая. Такая планета самая. Ну, хотя там многие там говорят Сатурн, да, но Раху это Сатурн только усиленный во много раз. Отображает реалии Сатурна. К Раху она такая более извращенная энергетика. Вот как раз связано со всем этим, то, что занимается Сукенберг. И вот они хотят закон, значит, здесь. Сформулировали его так, довольно интересно. Значит, аборигены, им надо дать больше полномочий. А я вот, когда был там на Уру, я посмотрел на карту, Значит, около 300 племен существует, 300 языков. Что интересно, это были вот именно такие шруть, устные языки, то есть у них не было письменности. Ну и нет, язык устный только. Ну, что интересно, их много было, то есть около 300, представляете? То есть реально, исторически они прессовали аборигенов. Но сейчас у них есть все те же самые права, что и у всех. Даже больше прав у них. Уже больше прав. Так вот, представляете, что хочет говермент. Еще какие-то права им дать. У меня вопрос, а какие еще права, если так уже у них больше прав, чем? Зачем это делается? Не похоже ли это на то, чем занимается вот демократическая партия в США? Вот эти Black Lives Matter. Весь этот беспредел, бандитизм, погромы, наркотики. Я думаю, наркотики там продвигают, чтобы... Там же много оружия у них. Оружие на руках у людей. То есть они могут реально давать отпор, если почувствуют, что слишком уже власти оборзели. Да? Поэтому посадить на наркотики население не способны будут сопротивляться. Потихонечку. То есть там они своими путями пытаются. Здесь какие-то полномочия. Ну, у меня тут некоторые друзья, которые еще с Советского Союза сюда переехали давно, говорят, что они хотят устроить раскол в обществе и привести это к гражданской войне. Окей, это как бы один из вариантов. Другой, что я думаю, власти не говорят, за что надо голосовать. Просто сформулируют полномочия. Говорят, а какие полномочия? Объясните. Ну, какие-то должны быть у них. Какие? Нету ответа. Не говорят. То есть голосуйте. За что? Там как бы только или yes, или no ставить. Окей. На голосованиях раздаются карандашики. То есть, чтобы карандашиками ставили. Это вообще просто... Мне, как человеку, который столько всего прошел, да и привык не доверять, все выглядит ну, просто... И некоторые верят, и идут, и правда. Ну, хотя бы нажимайте. Я просто видел, некоторые вот так вот ставят. там вот, ну, ну, хотя бы нажмите там, чтобы 
прочертилась конкретно. Нет. Здесь просто есть такие да, люди, которые вообще доверяют. Там вообще как бы доверять, они это сфальсифицировать могут очень легко. Это понятное дело. Некоторые написали, что они все равно сделают. Но все равно хоть какой-то трабл для них, хоть минимальный создать, оно желательно. Ну вот интересно. И что я думаю? Значит, если там 300 каких-то территорий по всей Австралии, то есть это же можно взять потом и сказать, что, а вы знаете, а вот там-то дома строить нельзя, туда-то для въезда нужно особое разрешение, потому что территория, сами некоторые аборигены говорят, какого хера вы нас используете, оставьте нас в покое, мы этого не хотим. Есть те, которых они проплатили. К чему это все? Я считаю, что это логическое продолжение, пока еще не ясен результат, я думаю, что... Все-таки будут сопротивления, но это попытка загнать 15-минутные города. То есть сделать так, чтобы перемещаться даже внутри самой страны было сложно. Электронная машина, она едет и быстро разряжается, то есть на далекие расстояния не может. А чтобы ее зарядить, это очень долгое время требуется. То есть это получается, она может ездить только вот на короткие расстояния. Все, вот вам Смарт-сити, 15-минутные города. А есть сабербы, которые окраины каких-то городов. Они уже есть. С Австралией тут сложнее, потому что много пустынных территорий в центре. И там тоже есть какие-то поселения. Могут начать изгонять из этих поселений под видом, что это принадлежит аборигенам. Понимаете, и будут это все выставлять под видом, что ну да, мы перед ними виноваты. Поэтому надо это исправлять. Они вот все... Самое вот гаденькое, что эти люди, они используют каких-то детей, да, нашли эту Грету Тумбер, каких-то, понимаете, это такие мрази конченые, вот они таких стариков, женщин, вот каких-то обездоленных, вот их имиджи берут и начинают этим всем вот, что они там вас защищают, что они хотят вам спасти здоровье, а реально убивают людей. Вот это самое гаденькое. Я вот тут много критиковал Украину. С Украиной там все понятно, они как животные. Даже где-то, ну, жалко все-таки. Если кто-то думает, что я там какой-то злопамятный, что-то, я никому не мщу, да, они сами себе по жизни сгаживают. Сами. Не надо там ничего делать специально. По причине недалекости ума своего, мелкого какого-то шкурного такого эгоизма. Сами себе в этого все загоняют. Да? Но вот эти, это демонюги более гадкие. Хотя без разницы, в принципе, по большому счету, это все одна и та же категория. Кого не возьми. Вот в любой стране все эти власти, это все они террорюги. И главное, ну вот, ладно, аборигены эти. Тут вот недавно было, ну не так давно, год назад, по-моему, Северный, как раз вот там, где это Улуру, только чуть выше туда, ну, ближе к Дарвину. Просто племена живут в какой-то пустыне, сами по себе. Казалось бы, их раньше прессовали. Там. Приехали солдаты, погрузили в машину, пытались там убежать, отвезли в, эти, в лагеря, где, дескать, надо вас изолировать, потому что вы там не вакцинируетесь. И тут они, представляете, зверствовали над населением, ну, так же, как и в Канаде, в Америке. Все это происходило, англичане, да? англосаксы. Здесь то же самое было. Потом они... Это же они совсем недавно их только там признали, то есть как людей, да? Для этого, до этого это была часть флоры и фауны. И просто сказали, ну да, извините, пожалуйста. Сейчас они в связи с этим уже хотят мочить людей, которые совершенно вообще к этому не имели никакого... Они берут какие-то благостные идеи, вот чем они... Вот вся эта левизна, чем они вот отличаются? Что они всегда под какими-то благостными вывесками 
творят террор. Всегда. И не говорят, за что там ты будешь голосовать. Представляете, некоторые соглашаются, да, да, да. Как можно вообще написать no? Да легко. И даже не думая, да просто после вот этого 2020 года, там надо на все ставить no. Все, что с ними связано, до тех пор, пока они не окажутся в тюрьме, там надо ставить только no. Их вообще никто не выбирал, этих людей. Они сами смухлевали все. И что-то подобное везде происходило. Но при этом, что я хочу еще сказать, вот важное. То, что я замечаю вот, в некоторых телеграм-каналах, видео, которые иногда действительно хорошие дела делают люди, помещают видео, освещая вот эту всю мерзоту. Я вот просто помню, как про Австралию писали, что вот ужасная страна и все такое. Ну вот смотрите, про Китай пишу. Ну вот недавно одна моя знакомая ездила в Китай, рассказала... Про Китай уже говорят, что там социальный рейтинг, что там нет налички. На самом деле выясняется, что там есть наличка до сих пор. Более того, есть крупные маркеты. Вот знаете, типа маркеты, но там как бы частные такие лавочки, огромное количество частников, да, которые торгуют. И они даже делают большие дискаунты, если ты расплачиваешься наличкой. Ну, видимо, там причина в том, что они, видимо, уходят от каких-то такс таким образом. Все-таки есть то есть, когда нам про кого-то рассказывают, что вот, смотрите, вот что власти в России могут сделать. Они могут сказать, что вы посмотрите, ведь Австралия же цивилизованная страна. Ну, вот даже сами ваши же эти, кто противники того, чем мы занимаемся, они же сами говорят, что даже вот в цивилизованной стране, значит, наш ковидный террор, цифровой террор, он не самый такой ужасный, как это вот на Западе. То есть, понимаете, в чем они... Они могут, вот, вот вы это все публикуете, рассказываете. Я знаю, что в Италии там одна женщина видео помещает. Ну там про все, да, и про Россию тоже есть э, какие-то единомышленники мои. Эти люди ну, в большинстве своем достаточно честные. То есть они так, ну, может быть, не по всем пунктам я с ними согласен. Какие-то такие, есть вещи, которые они просто не знают, да, ну, неважно. В целом-то хорошим делом занимаются. Но мне кажется, они просто не думают, что и люди, да, когда там комментарии пишут, вот какие-то ссылки про то, как, какой террор в Канаде. Никто ж не спорит. В Австралии здесь был. Но надо понимать, что не надо вот так вот говорить, что вот, вот зачем вам туда, когда вот у нас вот так, у нас этого меньше. То есть, когда вы говорите, что у нас этого меньше, значит, как бы, да, есть, но меньше же. Вот это вот, да, есть, ничего такого, да, нет. Нет, вот никаких компромиссов не должно быть. Если это зло у нас происходит, значит, надо это преподносить в таком виде, в каком оно есть. Что это зло. Если Гинзбург не посажен, это зло. Если мурашка навязывает всем вакцинацию и власти крышуют, значит, это зло. Понимаете? И не надо думать, что вот у нас хорошо. Нет, не надо так говорить. Более того, что-то в Австралии, может быть, даже было и менее. Тут многое зависело еще от штатов. Вот в нашем штате относительно было. Но я не хочу это говорить относительно хорошо. Я не хочу такое называть хорошим. Вот все, все в общем целом, везде, где вот по всему миру это происходило, это все мерзость. Надо равномерно. Вы понимаете, что вы... Вот эти формы террора и фашизма, вы, вы начинаете, вот давайте порассуждаем, какие полицаи более-менее, какие полицаи не очень, какие вот полицаи вот очень плохие, вот это хорошие парни, вот это плохие парни. Вот понимаете, это вы ввязываетесь, вы идете потихонечку на компромиссы. 
А с этими мразями на компромиссы идти нельзя. Их надо называть своими именами. Это преступники, это фашисты, это террористы, они, это те, кто совершали массовые убийства и совершают. Они пытаются отвлекать внимание на войну. Да, война идет, да, это надо решать, да, это очень серьезно. Но не надо забывать о том, что происходило до этого. Это забыть нельзя. Это такие же преступления. Да, там человек умирает от пули, он умирает от пули. Это бросается в глаза резко. Но если он умирает от укола, то он тоже умирает, понимаете? А у меня есть знакомые, люди, которые близкие знакомые, у которых так убили родственников, понимаете? И говорить, что это убийство более томасичное, а вот это сатвичное убийство, это все-таки отличается. Нет, это не отличается. Убийство – это убийство. У меня много мыслей, хочется высказать. Я надеюсь, что я сказал достаточно, и поймите, что... Вот эти все факты, они сговорились, они соревнуются в том, кто потихонечку, но все-таки хорошо сыграет свои клоунские роли. Говорят, что Зеленский клоун, но я не думаю, что все остальные не клоуны. Они не менее профессиональные клоуны. То есть, когда ты официально был клоуном, то, ну, по крайней мере, ты официально был клоуном. И все понимают, что ты клоун. А когда ты... Э Изначально это прячешь, то ты клоун еще более поднаторевший. Вот так я скажу. Поэтому они еще более пораженные. То есть они настолько лицемерные и гадкие, что... Ну, сейчас, в принципе, я не буду сравнивать, потому что ну, это как вот собачье там говно сравнивать с кошачьим. Желтенькое, жиденькое, густое, сухое. Я против говна вообще в целом. Поэтому, ну вот я вот высказал свое видение. Может быть, это звучит несколько неблагостно на вид. Да? Ну, я не могу здесь это не высказать. Отдельные видео, которые можно помещать на YouTube по надхасам продая, по всем ну, таким уже темам глубоким, да, я продолжу. Но пока есть у нас бастион, пока его не заблокировали и, надеюсь, не заблокируют, надо высказывать и не терять время прямо сейчас. Прямо сейчас надо... Они боятся правды. Я ручаюсь, я уверен, что они правды боятся больше, чем ядерного оружия. По ядерному оружию у них там наверняка давние договорники и нынешние. А вот правды они боятся больше. Они уже достаточно наворовали, они уже достаточно натворили преступлений. Я не хочу там разбираться, кто там больший террорист, кто меньший. Тот, кто делал Рязанский сахарок или тот, кто 11 сентября. Для меня они одинаковые по своей сути. Меня постоянно пытаются то в одну сторону завлечь, то в другую. Но пока я не увижу вот реальных каких-то признаков, ну, так сложилось, что я родился физически в России, и я родился в стране, которая была одна из двух ну, влиятельных сверхдержав. И до сих пор Россия остается значимой. Не обратиться к сознанию людей, да, которых я знаю с детства, которых я видел, и которые могут это услышать и принять к сведению, потому что начинается все с информации. Это война информационная, это война духовная тоже. Ну, в большей степени духовная. То есть сейчас у них задача расчеловечить все население Земли, превратить в скот, в каких-то амеб, не способных мыслить и говорить. Мне тут некоторые говорят, ну ты же духовный человек, ну зачем это все? Если просто 
вас превратят в ну, просто какие-то ничтожные явления, безмозглые, да, если вас превратят просто в инертную какую-то тупевшую массу, о какой духовности мы можем говорить? И как об этом, ну, вот эту тему не затронуть, да? Притворяться, что это, ну, не столь важно, что это как-то само собой, ну, может, другие за меня скажут, но я-то должен там, ну, у меня же имидж, да, то все-таки я должен рассказывать там про медитацию, про, ну, вот, ну, и если каждый так будет мыслить, да? И каждый, нет, 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 ну, может, вы скажете, да, да нет, ну, давайте уже, ну, Давай, может, вы первые, давайте, вот скажите. Не-не-не, что вы, что вы, вам почетное место. Говорить о том, что Ахамкара плохо. А что это, как не тряска за Ахамкару? Если, ну что, стоит просто взять от себя, сказать. Ну вас же за это не повесят. Ну хорошо, ну в России, ладно, пока еще такая система. Но можно говорить все-таки своим близким. 90-е годы, я помню эти годы, всем говорили вот точно так же, как сейчас говорят вот про... Какие-то новые полномочия, какие-то новые свободы аборигенам, какой-то инклюзивный капитализм, какую-то большую справедливость. А я вот смотрю, вот надо реальные факты смотреть. Нет, вот там надо реальных каких-то искать злодеев, которые вот такие серые кардиналы. Не проблема, надо искать, да. Но их исполнителей тоже надо преподносить в истинном свете. Вот если они совершают террор, то их такими Билл Гейтс, Клаушваб, Сорос, вот эти все управ... номенклатуры этого ВОЗа в России, да вот эти все голиковы поповы, это все бандиты, это преступники, международные преступники, то, что они творят. Это изменники государства, это же люди, которые занимают посты, государственные И они действуют в интересах каких-то внешних сил, которые просто это государство сводят на нет потихонечку, шаг за шагом. То есть оставят только сговорившихся вот этих глобальных олигархов, банкиров, которые сидят там, денежные потоки перемещают, а остальных просто превратят ну, в каких-то амеб, жизнь которых утратит вообще какой-либо смысл. Будут засирать мозг срастив их с электронной реальностью, ездить им, перемещаться по миру запретят, даже в своей собственной стране, это уродство. Нельзя такое допустить, или будут там тебя ограничивать, сколько раз ты можешь ездить, сколько не можешь, коровы напукали, самолеты выбрасывают, так они могут потом и вообще за воздух начать брать таксы какие-то. Как, знаете, как в басне «Волк и ягненок», да? ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Вот. Вот такая у них мотивация. Все, больше ничего. Это злодеи. И да, вот я помню эти 90-е. Как все эти люди, теперь наконец-таки мы свободные. Какие свободные? Я помню, там люди... Ну вот у нас в Брянске, да, в Советском Союзе, мой отец, он был вторым человеком по всему району, да, Брянскому. Там был вот такой Анохин, который руководил стройкой по всему городу. А он был его замом, мой отец. Ну и в принципе, конечно, ну, мои родители, они... Мама награда Путина, потому что метрология занималась, Центр стандартизации метрологии. Они были и остаются уважаемыми людьми. И при своих должностях они могли бы ворвать бы. Я как-то вот задумывался, вот 90-е, когда вот все это... 
Но я не знаю, меня куда-то несло вот в другие области почему-то. Вот в йогу. У меня не было материальных ценностей. Те, которые насаждались. Я видел, как эти все девушки превращались в каких-то шмар, каких-то проституток. Все это взращивали. Всю эту мерзость. И все говорили, свободы, свободы, нас куда-то там ведут. Вас... Зарплату, вот и отец, да, я просто помню, на все там заводы разваливались. По полгода, по году не платили, расплачивались какими-то шариковыми ручками, чем-то денег не было. То есть, и вот говорили одно, кто-то говорил там про духовность, про бескорыстие. Ну, хорошо, если вам, вот ладно, Советский Союз распался... Понятие бескорыстия, да, понятие помощи ближнему, да, вот все это похерено, капитализм, окей, корысть, да, действовать, да, понятно, были там в идеологии какие-то, может быть, недоработки, да, ну, потому что... Если человек работает, он должен быть вознагражден, но не до такой степени, когда эти там золотые унитазы, какие-то корабли, какие-то пароходы просто уже оборзели уже, да. Ну, есть у тебя там дом, да, ну, пусть там больше, чем у кого-то, но не, ну, не какие-то там дворцы, это же просто, ну, какая-то дичь, нахрена тебе это все? Что ты с этим будешь делать? Какое-то они там бессмертие обещают, что вот там к 2045 году какие-то там это самое чего-то путем манипуляции, да сдохнут, сдохнут, потому что есть понятие карма. Не сдохнешь ты от болезни, тебе будут гены редактировать. Ну, дерево тебе упадет на голову, кирпич. На банан наступишь, подскользнешься и умрешь. Просто там сосед прибьет тебя с перепоя. Все равно в природе все саморегулируется. Не надо там вмешиваться, климат там все это. Она сама природа себя регулирует. Нет никакого потепления. Это все просто специально для того, чтобы загнать население, они же это люди, вот, которые знают вот те времена, да, когда было крепостное право. Вот это вот не ездить, сидеть, это же быть такими служебными, это крепостное право хотят они сделать нового образца. И я не понимаю вот тех, которые думают, что этого может не произойти. Не так-то прошло много времени, когда только зверств происходило, и сейчас происходит на Украине. То есть там же ну, просто зверства творятся, да. Думать, что это где-то вот далеко, да, и что это вот мы в каком-то другом времени живем, и что эти люди изменились за все это время, я не верю в это. Они не могут измениться. Ну вот, ладно, я могу понять людей, да, у которых папенька стал олигарх. Мои родители, они не воровали. Да, нельзя сказать, что мы там как-то прям вот бедствовали, но я помню эти времена, когда на полках магазинах ничего не было. Я помню, когда там зарплаты не выплачивали. Ко мне родители относились, ну, нет, учись сам выживать. Даже в таком случае я не шиковал вообще. То есть, наоборот, я даже там, иногда бывало, что я предпочитал деньги потратить там на книжки, там какие-то по йоге, по эзотерике. Последние деньги отдать, чтобы, ну, лучше я поголодаю, меньше съем, чем не куплю какую-то книгу. Ну, сейчас трудно себе это представить. Сейчас у нас интернет, сейчас нет проблем с информацией. Но в 90-х многое изменилось. Когда вам говорят, что мы идем к чему-то хорошему, вот вы смотрите реально по фактам, которые вот вы видите. Если вам говорят, мы сейчас будем Европа, а на самом деле там бандитизм, то в топку все эти, всю эту пропаганду 
Я вижу террор и бандитизм. Если вам говорят, что вам через какие-то там редакцию генов приведут вас до долгожительства, а вы видите, что люди болеют и подыхают в результате этого, вот это факты, вот этому надо верить. Что вам говорят, что сейчас будет инклюзивный капитализм, будет равенство и не будет богатых, посмотрите, что вокруг. Вот на эти факты смотрите. А не то, что вам говорят. Вот то, что реально для вас делают, на это и надо обращать внимание. Не будьте просто лохами. Это можно понять тех, у кого там, я не знаю, какие-то родственники, олигархи, да. Этих понятно, почему они там хвалят 90-е. Но когда простые люди, которых просто киданули в наглую, я их вообще не понимаю, их логики, то есть, что ими движет. Или они надеются, что им к ним проявят какую-то симпатию, что о них там позаботится кто-то. Да ни, ни хера подобного не будет. Нет. Вас просто проюзают как проституток. Как, да, как шлюх каких-то дешевых. Да? Проюзают и просто... И вы будете рады, что вас вот кто-то там проюзал. Вы этого хотите? Ну, надо же мозги-то включать. Поэтому ты мне там что-то про патриотизм втираешь. Покажи, что ты сделал. Вот ты со своей стороны, вот какие ты приложил усилия, чтобы у меня доля была лучше. Какие? Никакие? Ну и все. Со мной это не сработает. И кто-то скажет, что да нет, должно же быть с вашей стороны бескорыстие, да? Зачем их судить? Да, ну вот они там такие варье. Но вы можете зло победить, если вас бьют, скажем так, железкой, а вы отбиваете вот пластиком там или вообще какой-нибудь деревянной палочкой, хворостинку отбиваете меч, то вы не отобьете. Только однородная структура может отбить однородную. Если это демоны и злодеи, значит, надо использовать такой же цинизм в отношении них. Предъявлять к ним требования такие же. Что вы, что вы гады сделали, кроме вашей трипологии? Что вы? Вот вы говорите, что за величие там, страны. Какое величие? Конкретно задавать вопросы. Что делает Абрамович, который обокрал в 90-е годы государство? Почему вы вообще с ним имеете дело? Почему с Ходорковским вы не имеете, а вот с этим имеете? Отвечайте на этот вопрос. Не отвечаете? Все. И нехер тогда предъявлять, что я там не хочу там, за вас впрягаться там-то, там-то, там-то. Кто как может впрягаться? Я не говорю, что это непочетно что-то там впрягаться. Просто идея какая. Где это продемонстрировано вами? Если этого нет, то включайте прагматику. По максимуму. Такой же цинизм, который они в отношении вас. Ну вот так я мыслю. Если вы увидите неубедительные какие-то ответы, соскакивания какие-то, мухлежи, какие-то съезжания с темы, какие-то выкладки дешевенькие. Вот вы там говорите про какие злодеи там в отношении своего населения, там другие там англосаксы. Окей. Где расследования по терактам, которые раньше проходили в России? Где эти расследования? Вот по этому паризанскому сахарочку придурок Красовский, который там пидорас. Ну, он открытый даже, это не в переносном смысле. То есть он, вот, пожалуйста, он снял какой-то фильм. Вообще не понимаю, как таким людям можно верить. Да? Вот он снял какой-то фильм типа расследования по поводу этого рязанского сахара. В Рязани, там, в Волгодонск, вот эта вся история, да, которая была. Я посмотрел, где какие-то убедительные доводы что власть там не задействована, вот он не предоставил ничего, абсолютно. В интернете есть свидетельство, где он когда-то там славил Бандеру, 
а потом он уже сторонник русского мира. А как так вообще? Откуда такая вот мимикрия, да, так раз и вдруг он другой уже. Интересно. И что-то там он еще про говном поливал, типа антиваксеров. Меня сразу, как только это началось, да, меня сразу стало удивлять, откуда этот термин взялся. Там ковид-диссиденты, какие-то диссиденты. Как, что это вообще? Это в сталинские времена там были диссиденты, да, там чего-то такое, да, я слышал. Вроде все это, ну да, должны с пониманием относиться. Да, вот сейчас тут действительно говорят, там опасный вирус, все такое, да-да-да. Какие-то должны быть несогласные, и уже еще ничего не происходит, уже там их называют диссидентами. А что вы такое заранее приготовили, что уже знаете, что будут диссиденты? Это очень интересно. Я уже тогда стал задаваться вопросом. Мне там ученики прислали ссылку, это пропагандистка Скобеева. До этого, я помню, там Сирию обсуждали, потом Украина была, ну, вся эта маразматическая ситуация. И в Ухане 100 человек что-то заразилось. А теперь, внимание, очень опасная, тяжелая ситуация. 100 человек. 100 человек? А что таким голосом-то? И все. Молчок про Сирию, как-то Украина там отошла на какое-то место. Еще по всему миру это не наступило, а уже говорит так, как будто таки Армагеддон. Почему с такими интонациями, еще вот тогда эти интонации, когда еще ничего не было? А ведь я не один такой, кто вопросами этими задается. Значит, это вы подготовили все заранее. Значит, вы преступники. Вот когда был Нюрнбергский процесс, там судили и пропагандистов, идеологов. Это все тоже, потому что идеологи они поддерживали сам этот проект. То есть они его и в каком-то смысле даже и создавали. Значит, они преступники, работники информационной сферы. Это такие же преступники. Ну вот я высказал все, что я думаю. И когда мне кто-то там про патриотизм пишет и говорит, пусть сначала власть продемонстрирует, что она достойна, чтобы в нее верили. Потому что у меня много учеников по всему миру, французы, австралийцы, американцы, спрашивают. Некоторые говорят, что нам кажется, что Россия более свободная. Я не могу сказать неправды. Если выяснится, что власти создают Россию и имидж ее такой, которая не соответствует этому, я не могу обманывать людей и подставлять их. А вот когда реально будет видно, что не поддерживается зеленая повестка, не поддерживается насильственная вакцинация, выходят из ВОЗ, наказывают тех, кто участвовали в ковидном терроре с 2020 года, имена все известны, все эти уркаганские реалии будут реформировать это все полностью, менять. Вот когда это будет все очевидным, вот тогда я буду говорить правду. А сейчас я не буду им говорить того, чего нет. Вот такая моя позиция. Если кто-то считает, что это у меня там... Знаете, есть такие, которые любят... А, ну он там в Австралии живет. Ну, вы посмотрите мои видео, да, что я говорю про Австралию, что я говорю вообще про, про все страны. Прежде чем думать, что я вообще на стороне кого-то, я уже сказал, что у меня есть только две стороны. И эти стороны, они не связаны ни с какими странами. И более того, это не я этот мир поделил на два класса. Если там в правительстве сидят такие люди, которые считают, что я говорю что-то не так, ну вот э, продемонстрируйте, что это все не так, то, что я сказал. 
вот опровергните. Только не вырваны из контекста, потому что я знаю, можно редактировать, вот, что не будут строительства мирового олигархата и местечковых полицаев, что вы не являетесь этими местечковыми полицаями, а что вы строите мощную державу, где действительно правовое государство, где человек защищен. Если он прав, ему есть гарантии, что с ним ничего не случится что он имеет право отстаивать свои права, что там, если его хотят засудить, что с ним не будет ничего, если он прав. Вот когда это станет очевидным, и когда станет очевидным, что не пытаются уничтожить средний класс, а поделить только на две части, это же не я этого хочу, то, что я так называю, что хотят поделить на два полюса. Но пока у меня такое впечатление, что они создают, вот есть... Мировые вот эти вот воротилы, да, кучка этих сплоченных тварей. И все остальные, которые они считают скотом. Все, средний класс они хотят уничтожить. Потому что, а я знаю почему. Знаю почему. Потому что вот эти, которые к вам подошли поближе, вот их, они всегда какие-то для вас стрёмные. Вам хочется, чтобы была одна масса и была вот какая-то ваша там тусовочка упырей, оборзевших. Этих жвачных тварей, зажравшихся просто, животных мерзких которые возомнили себя там богов каких-то. Это не я этот мир такой делаю, это вы его хотите таким сделать. А раз вы вот то, что вы хотите, и я вижу этому подтверждение, то это я так и называю. А если это не так, ну вот покажите, что это не так. Вот пусть Россия будет первым государством, которое продемонстрирует, что она, она в этом плане отличается от всех остальных, где вот этот террор происходит, от Китая, вот это вот социальный рейтинг. Сейчас вот опять там заговорили про социальный рейтинг. Какой Китай замечательный. Вот если вы не такие, да, пожалуйста. И тогда я уверен, тогда я просто уверен, что если вот это будет война на таком уровне, если это будет реальная забота о людях, не то, что Советский Союз там восстановится. Это вообще все население мира просто будет за вас. А пока вас просто из-за страха там подстраиваются кто-то. Но я знаю, что есть такое вот убеждение, что людьми движет страх. Но те, кто под таких подстраиваются, они всегда будут понимать, что это опасные люди. И с ними от них можно ожидать любой дряни, любой гадости. То есть это все ненадежно. Уважать народ такое не будет. Верить и следовать тем, кто к вам относится как к лохам, как к скоту. Презирать так свой народ, народ, который за вас, за козлов гибнет, вести в этот цифровой мир Цукенберга, Клауса, Шваба и прочих отморозков, при этом говорить, что вы с ними там это самое, воюете, или вы считаете, что они там не представители Запада, да нет, это даже не представители Запада, это еще хуже. Но в любом случае, они там, они продукты этого всего, и они работают. Фейсбук, пожалуйста, Ютуб. Ютуб, пожалуйста, вот ты забиваешь там на Украине, он тебе все выдает только против России. Это значит, все владельцы этих платформ, те же люди, которые пропагандировали вакцинацию, насильственную загон в экспериментальные жижи, вы этих людей, получается, осуждаете только за что-то, а вот за это нет, а это тоже преступление. А если вы лукавите здесь, ну как с вами, о чем с вами говорить? Как можно вам верить и вообще ну, идти за вами, да? Ну вот так я поделился своими мыслями. 
На сегодня все. Желаю быть как можно более благоразумными.